0: Bonjour, je suis Yves Polici Fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça marche. C'est peut-être la formule qui résume le mieux l'histoire d'Elizabeth Holmes. Elle était une figure de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner la médecine. C'était trop beau pour être vrai. Pour comprendre qui est Elizabeth Holmes, il faut savoir dans quelle famille elle grandit. Son père est vice-président d'une société d'énergie. Elle fait faillite à cause de fraude. Ses arrière-arrière-grands-parents sont les fondateurs d'une société de levure extrêmement puissante à l'époque. C'est une famille d'entrepreneurs. Déjà, à 9 ans, elle veut mettre au point une invention. Et ça sauvera l'humanité. À 11 ans, son souhait Devenir milliardaire. Elle part étudier à Stanford. Rencontre Ramesh Balwani, autrement appelé Sonny. Il deviendra son compagnon. Elisabeth, à 18 ans, et lui, 38. Elle abandonne ses études en deuxième année pour se lancer dans l'entrepreneuriat et travailler sur son invention. Elisabeth Holmes part d'une idée. Elle a peur des piqûres. Si on pouvait faire un bilan sanguin complet à partir d'une seule goutte de sang Quasiment instantanément.
1: On a une mission très claire, on, on sait ça. pourquoi on fait on ça. Fait Nous voyons tous les jours ce que ça veut dire pour les gens dans un contexte où on a accès aux soins et où on devrait pouvoir éviter ce que je pense être une torture, la traditionnelle fribotonie. Et c'est ce sur quoi nous nous focalisons. Et c'est uniquement là-dessus que nous nous focalisons. Parce que si nous pouvons continuer à faire ça, personne après personne, on va réussir cette mission.
0: Son prof de médecine la prévient, ça ne marchera pas. En 2003, à 21 ans, elle crée Terranos et demande de l'aide à Sony. S'installe chez lui en 2005, leur relation restera secrète. Elisabeth lève 6 millions de dollars pour son entreprise. Son style s'affirme. Comme Steve Jobs, elle porte des cols roulés noirs. Mais ce n'est pas pour faire comme Steve Jobs. Ma mère m'avait fait porter des cols roulés noirs quand j'avais environ 8 ans. J'en ai probablement 150. C'est mon uniforme, cela facilite les choses. Car chaque jour, vous mettez la même chose et vous n'avez pas à y penser. Une chose de moins dans votre vie. Je me concentre entièrement sur le travail, je le prends tellement au sérieux. La légende raconte qu'elle travaille 15 heures par jour et ne dort que 4 heures par nuit. En 2009, Terranos est en difficulté. Son compagnon, Sonny, prête 14 millions de dollars à la société. Elisabeth le nomme directeur des opérations. Malgré tout, elle reste convaincue que son invention est la plus importante de l'histoire de l'humanité.
1: Je crois qu'il faut croire en soi-même. Je pense qu'il faut avoir la conviction qu'on est capable de faire quelque chose, parce qu'au fond, ça dépend de soi. Je pense que quand on a ce niveau de conviction, on trouve des personnes ou des ressources ou des outils qui nous permettent d'y arriver. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, mais il faut garder cette confiance en soi.
2: Est-ce que vous avez un plan B Si ça ne marche pas, quelle est votre alternative Est-ce que vous en avez une
1: Non, je n'en ai pas, et je pense qu'à la minute où vous avez un plan B, vous admettez que ça ne sera pas un succès.
0: Donc, Donc, non,
1: on n'est pas très bon, pas bon
0: en plan B. Maintenant, il faut convaincre les investisseurs. Dans les années 2010, la tech explose Facebook, les smartphones, le streaming. Wall Street et ses investisseurs ne veulent pas rater le coche. Elizabeth Holmes en profite. Terranos n'existe alors que pour quelques initiés. L'entreprise n'existe pas sur Internet ne diffuse aucun communiqué de presse, aucune communication. Jusqu'en septembre 2013. 2014, nous découvrons Elizabeth Holmes. Elle apparaît sur les couvertures des magazines Fortune, Forbes, Glamour. Elle présente une conférence TED et pleure un oncle disparu. L'entrepreneuse promet au public, plus personne n'aura à dire au revoir trop tôt à un être aimé. Je
1: pense que l'individu est la réponse au challenge de la santé. Mais on ne peut pas engager les individus dans le fait de changer les résultats si les individus n'ont pas accès aux informations dont ils ont besoin. Le droit de protéger sa santé et le bien-être de chaque individu et de ceux qu'on aime est un droit humain fondamental.
0: Terrano s'est évalué à 9 milliards de dollars. Elisabeth a convaincu. Henry Kissinger, il a investi 3 millions de dollars. Qui dit mieux Betsy DeVos, ministre de l'éducation de Trump, 100 millions de dollars. Qui dit mieux Rupert Mordock, mania de la presse, 125 millions. Son argumentaire est bien rodé. Elizabeth Holmes prétend que son invention est validée par l'agence américaine du médicament. Ou encore par des grandes sociétés pharmaceutiques, comme Pfizer. Sa machine serait utilisée sur les champs de bataille, en Afghanistan. Son invention est installée dans des pharmacies. 700 employés travaillent pour Terranos. Elizabeth Holmes est un modèle un symbole dans une Silicon Valley masculine et machiste. La personnalité de cette jeune entrepreneuse impressionne le grand public, mais également en interne, au sein de son conseil d'administration siègent quatre anciens secrétaires d'État et ministres américains. La seule personnalité qui ne siège pas à votre conseil, c'est le pape, a un jour lancé un professeur de droit de Harvard à Elizabeth Holmes. Bill Clinton et Joe Biden aussi gravitent autour d'elle. Obama la nomme ambassadrice des États-Unis pour l'entrepreneuriat global. La jeune femme devient incontournable et tyrannique. Elle n'accepte pas que l'on remette en cause sa vision, licencie ceux qui ne croient pas en son invention, les fait surveiller, les intimide. En même temps, John Carrero, journaliste au Wall Street Journal, lance une enquête. Un expert médical lui chuchote que l'appareil de Terranos est suspect. J'avais suivi
2: de loin, j'étais sur la côte Est, j'étais dans la rédaction du Wall Street Journal à New York, et euh, j'avais suivi de loin le boom qui se passait dans la Silicon Valley et en fin 2014 j'ai lu un article dans le New Yorker Magazine sur Elizabeth Holmes j'avais trouvé cet article déjà un peu bizarre parce que euh, soi-disant elle, elle racontait euh, avoir révolutionné cette industrie sans avoir vraiment d'éducation euh, en médecine ça faisait dix ans que j'enquêtais sur le, la médecine et sur le système de santé américain et ça ne me paraissait pas réaliste et quelques semaines plus tard, j'ai eu un tuyau, un expert avait lu le même article et s'était un peu renseigné et avait appris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans cette société. Il n'avait pas de, de source directe, mais il entendait des rumeurs et donc il me les a passées et là, j'ai commencé à, à creuser.
0: L'enquête est publiée en octobre 2015. Selon des salariés de Terranos, la machine d'Elizabeth Holmes ne fonctionne pas. Au siège de Terranos, il y a le laboratoire officiel, et un laboratoire clandestin. À défaut de construire ses propres machines, Elisabeth Holmes se fournit chez un concurrent, Siemens. Elle modifie les machines pour gagner en rapidité, mais perd en fiabilité. Selon le moment de la journée, les résultats sanguins peuvent être radicalement différents. Certains patients sont alors persuadés qu'ils ont du diabète, ou pire, un cancer. La justice se penche sur le cas Théranos. Un million d'analyses sont annulées, L'entreprise fait faillite en 2018. Elisabeth Holmes est convoquée au tribunal en 2021. Elle risque 20 ans de prison. Au procès, son avocat lui pose cette question. Étiez-vous convaincu que Terranos avait développé une technologie susceptible d'effectuer n'importe quel test sanguin Je l'étais. Elle dit aussi avoir été sous influence, sous emprise psychologique, émotionnelle et sexuelle de Sonny. Celui qui était son compagnon pendant 10 ans. Sa voix se casse quand elle parle de sa relation avec lui. Quand il était en colère, il ne se bornait pas à crier. Il montait parfois dans notre chambre et me forçait à faire l'amour alors que je ne voulais pas. Elisabeth Holmes charge Sunny. C'était selon elle le seul responsable des problèmes techniques. Pendant son réquisitoire, le représentant du ministère public parle au jury. Si vous la déclarez coupable, cela ne veut pas dire que vous ne la croyez pas quand elle dit qu'elle a été victime d'abus. Elisabeth Holmes est reconnue coupable de quatre chefs d'inculpation pour fraude sur 11 Sonny, son ex-compagnon et directeur des opérations, est condamné pour la totalité des chefs d'inculpation. Aujourd'hui, Elizabeth Holmes est en liberté en attendant de connaître sa peine. Non, elle n'a pas sauvé l'humanité. Mais restera dans les mémoires pour ses mensonges, à l'image de la Silicon Valley, démesurée. Bonjour docteur Laure Westphal. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Vous êtes docteur en psychopathologie et enseignante à Sciences Po. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du cas Elisabeth Holmes. Est-ce qu'elle y a cru à son mensonge, Elisabeth Holmes
3: alors, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, il s'agit de réaliser que que chacun, en fait, se construit à partir de de, de fantasmes inconscients. Tout le monde se raconte un récit de son, de son histoire. Chacun est parlé par ses parents, par son entourage. Chacun se construit dans une histoire et se construit sa propre histoire. Alors, le mensonge fait partie euh, de la construction subjective. Chacun se raconte une histoire et euh, là, en fait, on arrive à, au paroxysme d'une histoire qu'une femme se raconte à propos d'elle-même. On voit, par exemple, dans son histoire justement, qu'elle qu a lu un certain nombre de livres d'épopées, de gens qui ont réussi et auxquels elle a voulu ressembler. Elle a voulu y ressembler à tout prix, on l'a on a vu, donc en mentant là pour le coup, délibérément, sur des, des trouvailles qu'elle aurait faites. Elle a affiché, euh, exprimé euh, qu'elle avait fait, euh, donc fait ses trouvailles jusqu'à déployer le scénario permettant de faire croire à tout le monde que c'était vrai. Donc, à partir d'un scénario euh, construit, elle a produit un certain nombre de, de mensonges dessinés à confirmer ce vers quoi elle voulait tendre. Quel mécanisme
0: il se passe dans sa tête à ce moment-là Parce qu'à la base, elle voulait découvrir un moyen de faire des prises de sang facilement. Puis finalement, elle y a tellement cru qu'elle pouvait le faire qu'elle a emmené tout le monde là-dedans et qu'elle a menti à tout le monde là-dedans.
3: Elle a elle a répondu aussi à un mantra qu'on trouve dans la qu'on entend beaucoup dans la Silicon Valley qui consiste à dire qu'il suffit de, de de croire en quelque chose de le vouloir pour le produire. D'autres ont réussi d'ailleurs, d'autres n'ont pas réussi. Elle elle a voulu réussir et elle s'est heurtée en fait au principe de réalité qui consiste à euh, finalement ne pas trouver ce qu'elle prétendait avoir trouvé. Après elle a dû mentir effectivement et continuer à mentir encore pour qu'on la suive en fait nécessairement.
0: Pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans cette épopée Son père qui est entrepreneur, euh, qui a été vice-président d'une société qui a fait faillite pour fraude, ses arrière-arrière-grands-parents aussi qui étaient des entrepreneurs, est-ce qu'elle prenait ses ancêtres comme modèle
3: Ce qui est intéressant dans cette histoire, effectivement, quand on prend connaissance de sa biographie, de son anamnèse, c'est que son père a vécu quelque chose du même ordre. Il a réussi brillamment dans le domaine médical, d'ailleurs, jusqu'à euh, jusqu finalement échouer et euh, finir euh, dans une forme de ruine avec des problèmes euh, judiciaires. Fait. Donc, on peut se demander si cette jeune femme, finalement, n'a pas voulu réparer son père en réussissant là où il a échoué. Et on peut se demander en même temps si la dimension tragique de cette histoire n'est pas euh, pour elle, finalement, de rejoindre son père euh, dans le même destin que lui, c'est-à-dire en échouant au même endroit. Ce
0: sont deux hypothèses qui ne
3: s'excluent pas l'une et l'autre.
0: Est-ce que ce sont des histoires qui sont typiques à la Silicon Valley aux États-Unis
3: Beaucoup d'entrepreneurs sont mûs par ce, par ce désir de, de réussir. Alors, réussir, c'est un terme qui peut recouvrir pas mal de choses. Pour cette jeune femme, c'était faire de l'argent. C'est comme ça qu'elle l'exprimait, en fait pas n'importe comment, par le biais de découvertes qui devaient révolutionner le milieu médical. C'est ce qui donne aussi une dimension un petit peu tragique dans cette histoire, puisque la corruption de la dimension éthique est, est majeure, là, dans cette, dans cette histoire. C'est-à-dire? Ben, bah, c'est-à-dire qu'elle s'identifiait quand même pas mal, euh, par exemple, à Steve Jobs ou à d'autres personnes euh, comme, comme ça, hein, qui, qui ont réussi dans d'autres domaines. Elle souhaitait par contre exceller dans le milieu médical. Il fallait savoir suffisamment tôt le moment où on pouvait prévenir d'une maladie. Ça, c'était son, son mantra. Elle était a priori portée par une dimension éthique forte de soigner, de, de permettre aux gens euh, d'aller mieux. C'était un projet humaniste en quelque sorte. Et au final, euh, c'est un projet qui n'a plus rien d'humaniste euh, à la fin, puisque ça consiste en une euh, escroquerie. Et en cela,
0: c'est d'autant plus violent sur le plan euh, éthique. Est-ce que c'est aussi violent pour elle Quand on a découvert qu'elle mentait, que son entreprise était une escroquerie, qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit
3: ce qui est compliqué, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction d'une réalité psychique fait partie de l'être humain. C'est comme ça qu'il s'émancipe de ses parents. Maintenant, elle a poussé loin euh, l'usage du mensonge, au service d'une du, ambition euh, très importante qui devait satisfaire une forme de, de narcissisme certainement blessé, un désir euh, d'assouvir euh, sa, sa pulsionalité. Elle voulait que ça fonctionne, au point de ne pas vouloir se confronter aux limites. C'est certain que lorsque les limites sont apparues de l'extérieur, euh, ça a produit une forme d'effondrement c'est-à-dire que tout le système qu'elle avait bâti et à partir duquel elle voulait se construire s'est effondré. Son monde s'est effondré en même temps qu'elle, même si elle a quand même eu les ressources pour, pour se
0: reconstruire manifestement une autre vie. Au milieu de son mensonge, où se trouve la vérité pour elle dans son esprit Est-ce qu'il y a une vérité
3: Il y a l'épopée à laquelle... Euh, elle a voulu aspirer, elle y a cru, elle a cru que c'était possible, elle a tout fait pour que ça marche. Il a fallu mentir d'une façon, comme je vous l'ai dit, presque adaptée à un certain système, c'est-à-dire qu'il suffit d'y croire pour que ça marche. Le problème, c'est que quand elle s'est heurtée au, au principe de réalité et que ça ne marchait pas, là, elle a dû euh, s'enfermer dans le mensonge. Là, le mensonge est devenu délibéré. Il est devenu délibéré, il est devenu euh, une sorte de, de système, euh, finalement, euh, permettant à, à son entreprise, à sa start-up, euh, de se maintenir. De moins en moins, elle a dû y croire à ce qu'elle disait, mais de plus en plus, elle euh, devait convaincre pour que ça tienne.
0: Est-ce qu'elle était convaincue elle-même par ce qu'elle disait du coup
3: Ça, c'est le propre des problématiques narcissiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un désir de reconnaissance là-dedans. Il y a aussi le fait que euh, tout ce que les autres peuvent renvoyer au sujet euh, de la construction de la personne permettent à la personne de tenir. C'est-à-dire qu'elle tient grâce au regard de l'autre.
0: Et donc on regarde ces employés qu'elle méprisait, qui étaient un peu des ennemis pour elle
3: Alors paraît-il qu'il y avait plusieurs sortes d'employés. Euh, il y avait les, les employés qui s'opposaient un petit peu à ce système euh, puisqu'il y avait une forme de fonctionnement en silo, de, une culture du silence. Donc euh, ces employés-là ont été euh, plutôt sommés de partir en signant une clause de confidentialité. D'autres, par contre, qui adhéraient ou euh, voire cautionnaient, ont été promus. Donc, c'était un système bien huilé, bien rodé, quand même, qu'elle a mis en place.
0: Est-ce que le cas d'Elizabeth Holmes, il est unique Ou alors, est-ce que dans le monde des startups, c'est quelque chose qui se retrouve chez beaucoup de monde, cette mythomanie
3: en tout cas, la, la, la propension au mensonge euh, dans le cadre d'une du, ambition, c'est quand même assez particulier. L'ambition elle-même, d'un autre côté, c'est aussi une problématique spécifique dans ce cas. Il faut savoir que l'ambition le, le, professionnelle, par exemple, peut être euh, perçue de façon extrêmement péjorative parfois. Dans, dans certains milieux, c'est euh, au contraire très valorisé, comme là où, euh, là où elle vivait. Et c'est d'autant plus difficile pour une femme de s'inscrire dans ce genre de démarche, puisque certes, depuis euh, la libération des femmes, c'est davantage possible pour une femme d'aspirer aux mêmes euh, espoirs que les hommes, mais c'est d'autant plus difficile de, de, de s'inscrire en faux par rapport à une société qui ne pense pas de la même façon. Donc là, il y, y, y a plusieurs difficultés en même temps. Il y a la question de, de l'ambition professionnelle, l'ambition pour une femme, mais là, il y a le recours au mensonge qui, là, jusqu'où il va, est quand même euh, pas si fréquent que ça. C'est important de se rendre compte que les symptômes individuels, parce qu'on se, on se focalise beaucoup sur les symptômes individuels, les trajectoires individuelles de certaines personnes, les trajectoires individuelles sont toujours au carrefour de problématiques, certes individuelles, subjectives, mais sociales. Et là, on voit bien, avec cette, cette jeune femme, que certes, elle a souhaité euh, résorber une forme de blessure narcissique, sans doute, euh, aspirer à une forme d'ambition qui, au départ, n'avait rien de, de péjoratif, hein, révolutionner, euh, euh, faire avancer le monde, en fait. Hein. La question, c'est aussi Comment ça s'inscrit dans une société Et là, la société aussi a pu accentuer une propension individuelle à exagérer. C'est un, un milieu très particulier où, où il, faut, il faut avancer sans, sans échouer.
0: Merci, Laure Westphal, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre une note, un commentaire et à le partager. Vous pouvez retrouver le Titre à la Une sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. À demain.